0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 3장 15절에서 20절입니다. 백성들이 바라고 기다림으로 모든 사람들이 요한을 혹 그리소신가 심중에 생각하니 요한이 모든 사람에게 대답하여 이르되 나는 물로 너희에게 세례를 베풀거니와 나보다 능력이 많으신 이가 오시나니 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요 손에 키를 들고 자기의 타장마당을 정하게 하사 알곡은 모아 곳간에 들이고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라 또그 밖에 여러 가지로 권하여 백성에게 좋은 소식을 전하였으나 분봉왕 헤롯은 그의 동생의 아내 헤로디아의 일과 또 자기가 행한 모든 악한 일로 말미암아 요한에게 책망을 받고 그 위에 한 가지 악을 더하여 요한을 옥에 가두니라. 아멘
1: 세례자 요한은 세례를 베풀며 회계를 촉구했습니다 그 메시지가 사람들에게 굉장한 충격이 되었습니다 그래서 많은 사람들 특히 당시에 강제로 사람들에게 재물을 착취하던 세리들과 백성의 삶을 짓눌렀던 군인들도 나와서 세례를 받았습니다 그때 사람들 사이에 이런 말이 회자되었습니다 오늘 본문 15절이 이렇게 증가합니다 백성들이 바라고 기다림으로 모든 사람들이 요한을 혹그리스도신가 심중에 생각하니 사람들 사이에서 세례자 요한이 혹시 그렇게 기다리던 메시아가 아닌가 하는 궁금증이 생기기 시작했습니다 그리스도는 메시아와 같은 말입니다. 요한 복음에 따르면 요한이 세례를 베풀고 있을 때 예루살렘의 유대인들이 제사장들과 레위인들을 요한에게 보내어서 당신이, 당신은 누구요? 라고 물었습니다. 요한은 자신도 세례를 베풀고 그리스도께서도 세례를 베푸시기 때문에 겉으로는 자신과 그리스도가 비슷하게 보이지만 자신의 신분과 역할이 그리스도와 비교해서 얼마나 보잘것 없는지를 16절 상반절에서 이렇게 답변했습니다. 요한이 모든 사람에게 대답하여 이르되 나는 물로 너희에게 세례를 베풀거니와 나보다 능력이 많으시니가 오시나니 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라. 신발끈, 우리말로 좀더 정확하게는 들매끈입니다. 들매끈을 묶거나 풀기 위해서는 반드시 몸을 굽혀야 합니다. 발을 높은 곳에 올리면 서서도 들매끈을 매고풀 수도 있지만 발이 땅바닥에 있다면 몸을 굽히지 않고서는 들메 끈을 묶거나 풀수 없습니다. 다른 사람의 신을 들메기 위해서도 마찬가지입니다. 그 사람 앞에서 몸을 굽혀야 끈을 들매어줄수 있습니다. 당시에 스승과 제자 사이에 제자들은 스승께 고마움을 표현하기 위해서 스승의 여러 가지 일을 대신해 주곤 했습니다 그런데 제자들이 스승을 위해서 하지 않았던 것이 한 가지 있었는데 그것은 스승의 신을 벗겨주는 일이었습니다 그것은 종의 역할이지 제자의 역할은 아니라는 생각 때문이었습니다 뿐만 아니라 유대인들은 유대인 종들에게는 신을 신겨주는 일을 하도록 하지 않았습니다 그런 일들은 유대인 종보다 훨씬 더 낮은 위치에 있는 종이 해야 한다고 얘겼던 것이었습니다 우리가 만약 몸을 완전히 굽혀 누군가에게 들맥근을 메어주거나 풀어준다면 그 일을 할 때에 우리에게는 그분의 발만 보입니다. 그러나 다른 사람에게는 그분이 온전하게 보입니다. 그런데 만약 우리가 일어서게 되면 일어서게 될수록 그분은 점점 더 많이 가려지게 됩니다. 세례자 요한이 그분의 들맥끈도 풀기도 감당하지 못하겠다고 고백한 것은 자신은 그분을 가릴 수도 없고 그분은 결코 가리어질 수도 없는 분이신 것을 강조하는 것입니다. 이것은 세례자 요한의 겸손함을 표현하는 말이 아니라 자신과 예수님이 얼마나 다른지를 표현하고 있는 것입니다. 스위스의 목회자이자 20세기를 대표하는 신학자 중에 한 명인 칼 바르트는 그의 책 로마서 주석에서 하나님과 인간 사이에는 무한한 질적 차이가 있다라고 했는데 요한이 바로 그 고백을 하는 것입니다. 즉 요한은 자신과 자신의 뒤에 올 예수님이 얼마나 다른지를 이미 알고 있었던 것이었습니다. 도대체 요한은 자신과 예수님 사이에 어떤 차이가 있기에 그런 고백을 하는 것이겠습니까? 16절 하반절이 이렇게 증가합니다. 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요. 요한의 세례는 물로 베푸는 것임에 반해 예수님의 세례는 성령으로 베푸시는 것이었습니다. 이 양자의 차이는 조금 이따가 살펴보도록 하겠습니다. 또한 요한은 예수님께서 세례를 베푸시는 분이실 뿐만 아니라 심판주이심도 함께 증거하고 있습니다. 17절이 이렇습니다. 손에 키를 들고 자기의 타작 마당을 정하게 하사 알곡은 모아 곡간에 들이시고 죽정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라. 예수님께서 오시면 하시게 될일 중에서 가장 중요하게 하시는 것이 알곡과 쭉정이를 가르는 것이라고 하십니다. 마태복음 25장에는 예수님께서 제자들에게 들려주신 마지막 비유 세 가지가 나옵니다. 열차녀 비유, 달란트 비유, 그리고 양과 염소의 비유입니다. 이 비유들의 공통점은 모두 다 가른다는 것입니다. 열처녀가 저녁에 시작되는 결혼식에 참가하기 위해서 신랑을 기다리고 있었습니다. 그런데 다섯 처녀는 불을 밝힐 기름이 충분한 등을 들고 있었고 다른 다섯 처녀는 기름이 충분하지 못했습니다. 마침내 신랑이 도착했을 때 충분한 기름이 든 등을 가진 다섯은 혼인잔치에 들어갔고 그렇지 못한 다섯은 기름을 사러 간 사이에 문이 닫혀 들어가지 못했습니다. 또한 주인이 먼 여행을 떠나며 종들을 불러서 그들 각각의 재능에 맞추어 금 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트를 맡기고 떠났습니다. 한 달란트는 6,001분의 임금이기 때문에 쉬지 않고 일을 했다면 16년치 연봉에 해당하고 쉬는 날까지 고려하면 약 20년치 연봉에 해당합니다. 그런데 다섯 달란트와 두 달란트를 받았던 종은 또 그만큼의 달란트를 더 남겨서 주인에게 칭찬을 들었고 한 달란트를 받았던 종은 그대로 가지고 와서 게으르고 악한 종이라고 꾸중을 들었을 뿐만 아니라 내쫓겨 바깥 어두운 데서 일을 갈아야 했습니다. 또 양과 같은 사람들, 즉 자기도 모르는 사이에 지극히 작은 사람들에게까지도 주님처럼 대접했던 사람들은 영원한 생명으로 들어갔고 반면에 염소 같은 사람들, 그들은 자기도 모르는 사이에 지극히 작은 사람들까지 외면했는데 그 결과로 그들은 영원한 형벌에 들어가야 했습니다. 이 비유에 나오는 사람들은 신랑과 주인이 오기 전에는 동일하게 보였을 수 있습니다. 열 명의 여인이 모두 다 등을 들고 있었고 불도 밝혀져 있었기에 차이가 나지 않았습니다. 또한 달란트를 받아서 어떻게 살았던지 간에 나름대로 각자가 살았습니다. 그리고 누군가를 먹게 하고 마시게 하며 돌보는 삶을 살든 그렇지 않든 상관이 없었습니다. 어쩌면 약한 사람들을 무시하고 살았던 사람들이 오히려 더 낫다고 인정받았을는지도 모릅니다. 그러나 신랑이 도착하고 주인이 돌아오시자 모든 것이 확연하게 구분되었습니다. 알곡과 죽정이도 마찬가지입니다. 추수할 때까지는 그것들이 구분이 잘 되지 않았습니다. 그것들은 같은 논, 같은 밭에 같은 모양으로 서 있었습니다. 그리고 모두 같은 농부가 되어주는 같은 물을 먹고 같은 햇볕을 받고 자랐습니다. 그러나 추수때가 되어 타작마당에 가면 다릅니다. 알곡은 곡관으로 가지만 죽정이는 불속으로 갑니다. 알곡과 죽정이는 속이 달랐기 때문입니다. 우리가 같은 모습으로 예배 드릴 수 있습니다. 또 같은 음으로 찬양을 드릴 수도 있습니다. 뿐만 아니라 같은 모습으로 봉사도 할수 있습니다. 겉으로는 전혀 구분이 되지 않습니다. 그러나 주님은 우리의 중심을 보십니다. 우리 마음 속에서부터 진정으로 주님을 사랑하는지 우리 마음 깊은 곳에서부터 무엇의 소망을 두고 사는지 보십니다. 마지막에 웃는 자가 최후의 승자다. 마지막에 웃는 자가 진정으로 웃는 자다. 또는 가장 크게 웃는 자다. 와 같은 말이 있습니다. 그렇다면 어떻게 하면 마지막에 웃는 사람이 될수 있겠습니까? 이 말만 들으면 판가름이 마지막에 나는 것처럼 여겨집니다. 하지만 이 말은 실제로는 그 마지막의 판가름이 지금 나고 있다는 것을 강조합니다. 신랑을 기다리던 10명의 여인은 신랑이 왔을 때 다섯은 혼인잔치에 들어가고 다섯은 들어가지 못했는데 그들은 이미 신랑이 오기 전에 혼인잔치로 들어가게 될 사람과 들어가지 못할 사람이 구분되어 있었습니다. 달란트를 받은 종들도 주인이 돌아왔을 때 칭찬을 받은 사람과 책망을 받은 사람으로 나누어졌지만 그들 각자의 삶이 이미 그렇게 될 것을 예약하고 있었습니다. 오른편과 왼편에 서게 된 사람들도 동일하게 그들의 삶이 어느 편에 서게 될 것인지를 결정하고 있었습니다. 그래서 우리의 믿음 생활에 가장 중요한 것 중에 한 가지는 영적인 긴장감을 잃지 않는 것, 영적인 긴장감을 잃지 않는 것, 즉, 깨어 있는 것입니다. 또 18절은 세례자 요한의 사역에 대해서 이렇게 증가합니다. 또그 밖에 여러 가지로 권하여 백성에게 좋은 소식을 전하였으나 요한은 좋은 소식을 전했다고 합니다. 우리가 지난주에 살펴본 바와 같이 요한이 전한 소식은 표면적으로는 그렇게 유쾌한 소식이 아니었습니다. 세례를 받으면 하늘에서 감당할 수 없을 만큼의 복이 쏟아진다고 말하지 않았습니다. 또 세례를 받으면 소원 성취하게 된다고 말하지도 않았습니다. 오히려 세례를 받으러 나오는 사람들에게 독사의 자식들아 누가 너희에게 일러 장차 올 진노를 피하라고 하드냐라며 강한 질책의 말씀을 전했습니다 그런데도 그것이 좋은 소식이라고 증거합니다 오래전에 본 영화 친구에서 굉장히 인상적인 장면이 있었습니다 어린 시절부터 한 동네에서 자란 고교동창 4명이 영화관에서 패싸움을 하는 바람에 두 명은 퇴학, 한 명은 강제 전학을 당하고 공부를 제일 잘했던 친구만 유기정학을 당합니다. 그때 유기정학을 당한 친구가 마음에 찔려 집 안에 있는 돈을 몰래 가지고 나와 다른 친구, 그 친구의 아버지는 조직폭력배의 두목이었는데 그 친구를 찾아가서 말하기를 가출해서 서울로 가자고 제안했습니다 그때 그 친구가 그 제안을 거절하며 이렇게 말했습니다 영화의 표현이 굉장히 거칠어서 제가 순화했습니다 내가 우리 집이 제일 안 좋다고 생각했던 때가 언젠 줄 아니? 어릴 때 우리 집에 삼촌들, 여기서 말하는 삼촌들은 건달들입니다. 삼촌들이 많아서 정말 좋았다. 중학교 다닐 때 내가 가출한 뒤 돌아오니까 삼촌 중에 단한 사람도 나를 나무라는 사람이 없더라. 그때 혹시 한 사람이라도 나를 패주기라도 했다면 그때 내가 정신을 차렸을지 모르는데, 이제부터 너는 너처럼 살아라, 나는 나처럼 살게. 좋은 소식은 언제나 내가 듣기 좋은 말이 아닐 수도 있습니다. 그 내용이 가슴이 아플 수도 있습니다. 요한이 전한 말이 당시에 바리새인들과 사두개인들에게는 듣기 싫은 말이었을 수도 있습니다. 그러나 그들은 그 요한의 말을 들어야 했습니다. 듣는 것이 그들에게 좋은 일이었기 때문이었습니다. 그러나 그들은 듣지 않았습니다. 누가의 증거는 이렇게 이어집니다. 19절과 20절입니다. 분봉왕 헤롯은 그의 동생의 아내 헤로디아의 일과 또 자기가 행한 모든 악한 일로 말미암아 요한에게 책망을 받고 그 위에 한 가지 악을 더하여 요한을 옥에 가두니라. 분봉왕 헤롯 정확하게는 헤롯 안티파스입니다. 그는 자신의 이복 동생인 빌립 1세의 아내 헤로디아와 눈이 맞아서 자기 아내를 버리고 그녀와 결혼했습니다. 사실 헤로디아는 헤로세계 제수씨이기도 했지만 진려이기도 했습니다. 헤로시 한그 일을 요한이 잘못된 것이라고 지적했습니다. 그러나 헤로스는 그 말을 듣고 자신의 삶을 고치기보다 요한을 옥에다 가두는 쪽을 택했습니다. 결국 요한은 헤롯에 의해서 목베임을 당하게 됩니다. 그런데 요한이 투옥되고 목베임을 당한 것은 훨씬 더 후의 일입니다. 그럼에도 누가가 그것을 여기에 기록해 놓은 것은 그의 사역이 여기까지라는 것입니다. 요한의 사역은 예수님께서 오시는 길을 준비하는 것이었습니다. 그래서 요한은 예수님을 자기와는 비교가 되지 않는 분으로 소개하고 역사의 뒷무대로 사라집니다. 세례자 요한에게 사역의 기간이 있었듯이 우리에게도 우리 각자의 때가 있습니다. 공직에 있는 사람에게는 재임 기간이 있고 직장에 다니는 사람들에게는 재직 기간이 있습니다. 또한 학생들에게도 재학 기간이 있습니다. 그 기간은 모두 하나님께서 우리에게 허락한 시간입니다. 우리가 그 기간을 어떻게 보냈느냐에 따라서 우리는 평가받게 될 것입니다. 요한은 짧은 기간만 사역했습니다. 그가 광야에서 보낸 30년의 세월에 비하면 그의 사역은 굉장히 짧았습니다. 그런데도 그는 소명받은 일에 신실이 감당했습니다 그랬기 때문에 2000년이 지난 지금도 주의 길을 준비한 사람으로 그는 우리 앞에 서 있습니다 우리도 다시 오실 주님의 길을 준비하는 사람들입니다 요한이 가지고 있었던 나는 주님의 신발끈을 풀기에도 감당하지 못하는 부족한 사람이라고 하는 그런 삶의 가치관을 갖고 있다면 우리 모두는 그 누구보다도 주님이 다시 오시는 길을 잘 준비하고 있는 사람들일 것입니다. 요한은 자신은 물로 세례를 주지만 예수님께서는 성령으로 세례를 주실 것이다 라고 증거했습니다. 세례를 주다가 헬라우로 밥티조 라고 하는데 이것은 물에 잠그다의 의미입니다. 영어의베타이즈 세례를 주다 도 여기에서 나왔습니다. 세례라고 하는 한자어를 풀어서 쓰면 씻는 예식입니다. 세례가 죄를 씻는 예식임에는 틀림없습니다 그런데 씻는다고 할 때는 전제가 있습니다 그것은 본체에는 아무런 문제가 없어야 한다는 것입니다 그런데 만약 본체 자체가 상했을 때는 어떻게 해야 되겠습니까? 옷으로 본다면 옷에 때가 묻으면 빨면 됩니다. 기름 공장에서 일을 하다가 기름 때가 심하게 묻어도 세제를 넣고 빨면 깨끗해집니다. 그런데 그옷 자체가 썩었을 때는 어떻게 해야 됩니까? 성능이 좋은 세제를 많이 넣고 빨면 되겠습니까? 아니면, 빨랫방망이로 두드려 빨면 되겠습니까? 그것도 아니면 드라이클리닝을 하면 되겠습니까? 그래도 일부분이 썩었다면 그 부분만 잘 도려내고 거기에다가 그 옷과 같은 옷감을 떼어서 바느질을 하면 됩니다. 그런데 일부분이 아니라 전부 다 썩었다면 그것을 버리는 수밖에 없습니다. 꼭그 옷이 필요하다면 버리고 그 옷과 비슷한 옷을 다시 사야 합니다. 기계를 예로 들어도 마찬가지입니다. 기계의 표면에 녹이 슬면 사포로 닦아내고 기름칠을 하면 됩니다. 그런데 기계 를 아주 오랫동안 방치해서 녹이 쓴 정도가 아니라 그속 깊은 곳까지 전부 다 부식이 되었다면 어떻게 해야 되겠습니까? 기계를 폐기하고 그와 같은 종류의 다른 기계를 사서 사용하는 수밖에 없습니다. 성경은 우리 인간에 대해서 이렇게 증거합니다. 예레미야 17장 9절입니다. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 누가 능히 이를 알리오마는 사람들이 잘 알지 못할지라도 세상에서 가장 많이 썩은 것이 우리 인간의 마음이라고 하십니다. 또 로마서 3장 10절에서 12절은 이렇게 증가합니다. 기록된 바 의의는 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 또그 마음 썩음이 일부의 사람에게만 해당하는 것이 아니라 그 누구도 예외가 없이 모든 사람이 다 그러하다는 것입니다. 성경에서 말하는 인간의 모습은 완전히 썩은 옷과 같고 완전히 녹에 부식된 기계와 같은 존재라고 선언하는 것입니다. 그러니까 세례라고 하는 말은 씻어낸다는 의미라기보다 교체한다는 말이 더 적절합니다. 사도 바울은 고린도 전서에서 세례의 의미에 대해서 굉장히 정확하게 묘사하고 있습니다. 고린도전서 10장 1절과 2절이 이렇게 증가합니다. 형제들아 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 우리 조상들이 다 구름 아래에 있고 바다 가운데로 지나며 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받고 구름과 바다는 이스라엘 자손들이 출애굽할 때에 건넜던 홍해를 의미합니다. 즉 바울은 이스라엘 자손들이 홍해를 건넌 것이 세례와 같다라고 말하는 있습니다 이스라엘 자손들이 홍해를 건너기 전과 홍해를 건넌 후에 완전히 달라진 것은 무엇입니까? 그들의 외모가 훨씬 더 나아졌습니까? 아니면 그들이 소유하는 것이 훨씬 더 많이 늘어났습니까? 그것도 아니면 그들에게 이전에 없었던 큰 능력이 생겼습니까? 모두 다 아닙니다. 그들이 홍해를 건너기 전과 홍해를 건넌 후에 확실하게 달라진 것은 그들의 신분이었습니다. 그들이 홍해를 건너기 전에는 애굽의 노예였습니다. 그러나 홍해를 건넌 후에는 하나님의 백성, 자유인이 되었습니다. 그들은 옛사람이 죽고 새 사람으로 다시 살게 된 것입니다. 그래서 제게는 베프티즘, 세례라는 단어가 씻는 예식이 아니라 옛사람이 죽는 예식, 사례, 죽을 사 예도레라고 새겨집니다. 또 세례에 대해서 로마서 6장 3절과 4절은 이렇게 증가합니다. 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라 세례는 우리가 그리스도와 함께 죽고 함께 살림을 받는 것즉 사례 죽는 예식과 활례 살화 예돌에 사는 예식이라고 말씀하십니다 즉 우리 사람은 완전히 썩은 옷과 같고 완전히 부식되어 쓸수 없는 기계와 같아서 하나님께서 폐기 처분하실 수밖에 없는 존재들이었는데 우리가 예수 그리스도 안에 있었기 때문에 예수님께서 십자가에 달려 죽으실 때 우리 옛사람도 함께 죽은 것으로 여겨주시고 예수님께서 부활하실 때 우리도 함께 살아났노라고 말씀하시는 것입니다. 요한이 베푼 세례의 의미는 우리가 회생할 수 없을 정도로 상해 썩은 옷과 같고 그 속까지 녹으로 완전히 부식되어 썩어 문드러진 기계로 더 이상 사용할 수 없게 된 것을 확인시켜 주는 것과 같습니다 죄가 우리를 그렇게 썩게 만들고 부식하게 만들어서 하나님께 외면당할 수밖에 없는 존재인 것을 일깨워 주는 것입니다 물론 우리가 하나님의 외면의 대상이 되고 진노의 대상이 되는 것을 인정한다고 해서 그것 자체가 저절로 구원에 이르게 해 주는 것은 결코 아닙니다. 예를 들어 제가 어떤 사람에게 1조 원의 빚을 졌는데 갚을 능력이 없습니다. 그래서 제가 채권자를 찾아가서 제가 갚을 수 없는 빚을 진 것을 압니다. 그리고 제게는 그것을 갚을 능력도 없습니다라고 통곡하며 인정한다고 해서 그 빚이 저절로 없어지지 않는 것과 동일합니다. 그 빚이 없어지기 위해서는 누군가가 갚아주어야 합니다. 그 빚을 없애주는 것이 주님께서 베푸시는 세례입니다. 혹 이런 질문을 하실지 모르겠습니다. 요한이 말하길 자신은 물로 세례를 베풀지만, 주님께서는 성령으로 세례를 베푸신다고 했는데 내가 성령으로 세례받은 것이 맞는가 하는 것입니다. 내 삶을 돌아보면 형식적으로 신앙생활을 할 때가 적지 않은데 나는 성령님을 받지 못한 것은 아닐까 하는 생각이 들기도 합니다. 그러나 그렇지 않습니다. 고린도전서 12장 3절이 이렇게 증가합니다. 그러므로 내가 너희에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없는이라. 예수님을 주님이라고 고백하는 사람은 틀림없이 성령 세례를 받으신 것입니다. 성령 세례를 통하지 않고 그렇게 부르는 것은 가능하지 않습니다 그렇게 고백이 된다면 우리는 성령으로 세례를 받은 것이고 성령님께서 지금 함께 하고 계십니다 이처럼 세례는 주님과의 연합입니다 주님의 죽음과의 연합, 사례인 동시에 주님의 부활과의 연합, 활례입니다. 그래서 그리스도인이 세례를 받는다고 하는 것은 단순히 세례라고 하는 형식적인 절차를 거친다는 의미가 아니라 예수 그리스도와 연합하여 옛 사람이 죽고 하나님과 바른 관계를 맺는 새로운 삶이 시작되었음을 의미합니다. 어떤 범죄자가 있었습니다. 그 사람은 철이 들면서 교도소를 들기 드나들기 시작했습니다. 안 지어본 죄가 없을 정도로 많은 죄를 지었습니다. 그래서 교도소 안에서 산 날이 교도소 밖에서 산 날보다 훨씬 더 많았습니다. 그러다가 늙음하게 교도소에서 복음을 듣고 세례를 받았습니다. 자기같이 죄를 많이 지은 사람. 자기같이 형편없는 사람도 용서받을 수 있다는 것이 그렇게 감사가 되었습니다. 그 후로 새 사람이 되었습니다. 죽는 순간까지 속지 않은 마음으로 살았고 자신이 잘못했던 사람을 찾아 용서를 빌었고 신실하게 믿음의 길을 걸었습니다. 70살 마지막 숨을 내어 쉬는 순간까지 자기같이 은혜를 많이 받은 사람이 없다고 생각하며 하나님의 나라로 갔습니다. 또한 사람이 있었습니다. 그는 믿음의 가정에서 태어났고 신실한 부모로부터 믿음의 길을 걷는 것을 보고 배웠습니다. 자신의 학업과 일터에서도 성실했고 교회에서도 말씀을 신실하게 배웠고 봉사와 교제도 진실하게 감당했습니다 그도 이런 살에 생을 마치게 되었는데 자신의 지난 생을 삶을 돌아보니 자기같이 은혜를 많이 받은 사람이 없다고 생각하며 하나님의 나라로 갔습니다 이두 사람이 하나님의 나라에서 서로 만났습니다 둘이 살아온 인생을 서로 나누며 서로가 자신이 더큰 은혜 더 많은 은혜를 받았다며 이야기를 꽃피웠다고 합니다. 이두 사람 중에서 어떤 사람이 더큰 은혜, 더 많은 은혜를 누렸다고 생각되십니까? 우리가 이전에 어떤 교단에 속해 있었던지 또 어떤 형태의 세례를 받았는지는 아무것도 중요하지 않습니다. 또한 아직 세례를 받지 않았다면 언제 세례를 받게 되는지와 어떤 형태로 세례를 받게 되는지도 중요하지 않습니다. 우리 모두가 마음에 깊이 새겨 하는 것은 우리는 모두 참된 세례 교인이 되어야 한다는 것입니다. 즉 우리는 그리스도의 죽음에 연합한 사례를 받은 사람이고 그리스도의 부활과 연합한 활례를, 활례도 받았기에 하나님과 하나님의 말씀을 목적 삼는 그리스도인이 되었다는 것입니다 이것을 바르게 인식하는 것만이 우리를 이 땅에서 유의미하게 살게 해주며 이 땅에서 마지막 숨을 내어게 되었을 때 후회하지 않고 내가 정말 하나님의 은혜 가운데 살았구나라고 고백하게 해 줍니다 우리는 2021년의 끝을 향해 걸어가고 있습니다 또한 다음 주는 감사주일이고 그 다음 주일부터 대림절이 시작됩니다 어떤 사람이 올해에 남은 날도 감사의 은총을 누리며 살며 진정한 대림절을 맞이할 수 있겠습니까? 자신은 하나님 보시기에 진노의 대상이었고 폐기 대상이었지만 그럼에도 하나님께서 포기하지 않으시고 자기 아들을 보내셔서 불과 성령으로 세례를 베풀어 주신 것을 믿는 사람입니다. 그것을 믿는다면 자신의 매일매일을 영과 진리로 드리는 예배로 가꾸어 가지 않을 리가 없습니다. 사랑하는 교우님들, 우리 모두 참된 세례 교인이 되십시다. 우리는 그리스의 도 죽음에 연합한 사례를 받았고 그리스의 도 부활과 연합한 활래도 받았음을 잊지 마십시다. 그래서 우리가 하나님과 하나님의 말씀을 목적 삼고 우리에게 주어진 길을 걸어간다면 우리의 삶에는 하나님의 은총의 역사와 하나님의 신비한 손길이 가득하게 될 것입니다 기소하시겠습니다 하나님 아버지 우리는 모두 허물과 죄로 인해서 완전히 썩어버린 옷감과 같았고 완전히 부식된 기계와 같아 폐기 대상이었음에도 우리를 버리지 아니하시고 오히려 당신의 독생자를 버리심으로 우리를 영원히 살려주심을 감사합니다. 애국의 맏아들이 죽는 재앙이 있었을 때 어린 양의 피를 바른 집은 그 안에 악한 사람이 있어도 독선이 가득 찬 사람이 있어도 심지어 흉악한 범죄자가 있어도 넘어가 주셨습니다. 우리같이 허물 크고 엉터리 같은 사람도 주님의 보혈로 말미암아 진노에서 넘어가 주셔서 감사합니다 우리가 그리스도의 죽음에 연합한 사례도 받았고 그리스도의 부활에 연합한 활례도 받았음을 잊지 않게 하여 주시옵소서 그래서 우리가 모두 참된 세례교인으로 살아가게 하여 주시옵소서 그래하여 또한 주간은 물론 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어 쉬는 순간까지 하나님과 동행하게 하시고 우리의 삶에 주님의 은총과 신비한 손길이 가득하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘